0: Bienvenidos al episodio número 84 de Hablando Cripto, vuestro podcast de criptomonedas, especulaciones, inversiones, planes de futuro, negocios, blockchain, NFTs y bien, todo lo que esté relacionado con criptomonedas. Como siempre os saludamos mi querido compañero Óscar y un servidor, Cristian. ¿Cómo estás, Oscar?
1: Buenos días, buenas tardes. Bienvenidos una semana más a vuestro podcast favorito de criptomonedas. Esta semana... No sabemos lo que os traemos, pero va a ser algo interesante, seguro, no falla, quedaros hasta el final. Es decir, sí, <risa> quedaros. Bueno, vamos a traer Salseo, vamos a traer cositas chulas. Mira que Cristian me ha dicho: no dices la palabra Salseo. Lo siento. Perdón. Lo primero, lo primero lo siento, que has hecho es decir pero... esto. No, vamos pero a traer bueno. el, el salseo. Me imagino que hablaremos un poquitín lo del lo del Wishing Center de, de Madrid, que estuvimos este, este fin de semana pasado. Uh, entiendo que tendremos que dar nuestra opinión de todo lo, lo sucedido. Podemos contar un poquitín de pea pa, todo lo que ha pasado, tal, muy por encima, ¿no? Eh, porque casi todo el mundo sabe lo... Bueno, ya lo estuvimos hablando, de hecho, en el episodio pasado, ¿no? Pero bueno, sí. podemos hablar un poquitín del, 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 del evento en sí, ¿no? Antes sí que hablamos de la, de la previa y ahora hablar de lo en sí del, del evento, qué tal nos pareció, eh, cosas Exacto. buenas y malas, ¿no? Es decir, como sabéis, nosotros siempre somos imparciales y contamos, pues, pues bueno, pues lo que vemos. Y sobre, todo, y sobre todo, Cristian, yo me imagino que estás ahí de la mano conmigo, la gratitud, la enorme gratitud que tenemos al público, que tenemos, que es una auténtica
0: locura. Es una maravilla. Es una auténtica locura. Es una maravilla. Ahora, de hecho, lo vamos a hablar ahora y además en este capítulo a mí sí que me gustaría hablar un poco a nivel macroeconómico de cómo estoy viendo cuatro cositas que estoy viendo, que he leído... Y que para mí empiezan a ser ya preocupantes, que puede parecer que estamos yendo como un falso rebote de que la cosa está mejorando, puede ser alguien lo ha dicho, y yo lo que veo es que auguro muy malos meses, auguro final de año duro, pero un 2023 aún peor, con, solo con lo que estoy viendo, o lo que nos quieren hacer creer
1: no, que no va no, a pasar. No.
0: Pero yo creo que la cosa está bastante complicada. Si hasta y después... la noticia. Vamos noticias a explicar de por la, qué. De,
1: de la prim... Hoy, se... Hoy se me ha ocurrido poner las noticias de la primera, no sé por qué. Y, y hasta la televisión española estaba diciendo, eh, se viene una muy gorda, viene una recesión muy grande, tenéis que estar preparados, eh, tenéis que tener seis meses eh, de gastos cubiertos. Eso diciendo en la televisión española, una, una tipa, no sé quién era, eh, que era una presentadora, bueno. a, a, a alguien que, que era asidua, porque me sonaba la cara de haberla visto mucho. Y ya te lo están porque iba relacionado, no sé si eran por los préstamos al consumo o no me acuerdo por qué, lo estaban eh, comentando, y, y ya dicen, oye, prepararos que si ya si ya te lo está diciendo la televisión, es decir, es que ya ha acabado aquí, el ¿no? verano, ya viene ahora sí, ahora sí, ahora que os lo habéis gastado todo, ahora que habéis pedido todos los préstamos, ahora sí que vienen las preocupaciones. Y aquí estamos nosotros, al pie del cañón, todo el verano, sin coger vacaciones ni nada, avisando, avisando con tiempo y precaución. Bueno, tú sí que te has cogido vacaciones, ¿no? yo no Aquí hay clases y clases
0: ya. Pero ya, yo me las ya he veo. hecho, locos. de hecho este capítulo Lo quería grabar desde la autocaravana, tío Pero al final no la hemos cogido la... Ya la cogeremos la semana que viene Esta semana es mejor de ubicarnos un poquito Irnos preparando para la vuelta al cole ¡Oh! Ya, ya y... se
1: sabe, ya veis, chicos Comunidad, dónde están los billets Los billets están
0: Hacia ese lado En las cuatro casas de Oscar están los billets Venga, ¡Oh! va ¡Oh!
1: Uh, pues casi vale media caravana tuya.
0: Vamos a empezar. Venga, ¿qué te parece? ¿Qué te pareció el evento? Ahora sí. Evento Mundo Crypto Within Center 27, fue el 27 de agosto. Fuimos igual que la gran mayoría de la comunidad de creadores de contenido de criptomonedas. Y igual que otras 7.000 personas que fueron allí. Y bueno, nos gustaría hacer un análisis, nuestra opinión al fin y al cabo, un, una opinión, un análisis un poco justo. Y de lo bueno y de lo malo, al menos desde nuestro punto de vista, ¿eh? ¿Qué te parece, Oscar? Si lo hacemos Bien, así. En vez
1: de disparar. Yo, de hecho, mira, te lo digo, el, el otro día dije, tengo ganas de grabar. Porque yo, ¿Cómo? como en mi canal,
0: como me, me,
1: me da igual. Ahora, bueno, luego te comento otra cosa. Eh, vale. Bueno, lo digo antes. Es que antes hablaba muy mal, me he visto vídeos del principio, y hablaba muy mal y ahora voy a intentar ser mucho más cometido, ¿vale? Muy, hablar un poquitín mejor. Pues me levanté con ganas de grabar y dije. Voy a grabar un vídeo sobre, sobre el evento. Me grabé el vídeo y dije, mmm, mm, no me gusta cómo queda, no me gusta cómo queda. Y lo borré y no subí nada. Y digo, yo creo que esta conversación es mejor tenerla como cuñaos, Cristian y yo. Y yo digo, vale, a señor, ver cómo sí. cómo sale. Pero bueno, era una, una pequeña anécdota. A ver, lo que yo opino personal, eh, mío. Empezamos por lo bueno. Yo, te voy a, yo voy a opinar en, en general, ya no bueno o bueno, malo, ¿vale? Es decir, vale. Lo, luego si quieres lo, lo segmentamos. Creo que fue un evento que, acapa... bueno, creo no, seguro que acaparó todos los focos mediáticos de España, literalmente, era agosto, no tenían nada que hacer en la prensa, y dijeron, uy, voy de Madrid, 7.000 personas, y después pues ya tenemos entretenimiento, ¿vale? Claro, sí. Entonces, a raíz del de anuncio de la CNMV, la gran presión mediática que hubo eh, se reestructuró yo, que, bajo mi punto de vista, casi el 80% o 60% de lo que era el, el, el evento en sí. Entonces, eh, las ponencias principales que fue Rayo, La Calle, Pablo Gil, Tuché es decir, 10. Touché, porque fue espectacular. Fue lo mejor, es decir, esto creo que es eh, fue algo común. Es decir, todo el mundo que ha hablado sobre el evento saben que eso fue lo mejor. Y lo mejor fue el saludo de, de, de Rayo ahí para la La CNMV. La CNMV. Para los... No me acuerdo cómo lo dijo, con qué palabra. Y, y todo el mundo ahí aplaudiendo, ahí como loco. Eso, eso fue lo, lo mejor. Y, de hecho, se nota, eh, bajo mi punto de vista, que, por ejemplo, las dos primeras horas estuvieron vacías. Es decir, no sí. hubo... Sí, se empezaba a las cuatro, pero ¿qué pasa? Empieza a entrar la gente a las cuatro y hasta las seis no empieza 6. las ponencias No... Era como que no tenían mucho sentido y no tenían un cronograma no o una planificación de a tal hora esto, a tal hora esto, a tal hora tal. Entonces, eh, al tener esa presión mediática, eh, tuvieron que, que readaptarse o eh, medir mucho la gente que hablaba o medir tal para evitar problemas, que yo lo entiendo totalmente, absolutamente, y es decir... Eh, de, um, no sé si lo hablaba contigo, sí, creo que sí. Es decir, el, pero por otro tema, es decir, dos no se pelean si uno no quiere. Es decir, claro. eh, si, si te puedo dar eh, cositas para pelearnos, pues nos vamos a pelear. Pero si yo lo evito, pues seguro que no nos peleamos. Pues, eh, entonces, ellos, pues, algunas, me imagino, ¿vale? Es decir, algunas de las ponencias, pues eh, se tuvieron que, que omitir o, o quitar y no se pudieron eh, reemplazar por otro tipo de ponencias, ¿vale? Que a lo mejor pienso yo habiendo eh, sobre todo la parte de, de influencers, que en eso no, no, no entramos nosotros, pero habiendo tipos eh, como John Economist que estuvimos hablando con él, es decir, él perfectamente ten tenía el nivel de poder haber dado Tanto. una ponencia de macroeconómica perfectamente. Y se nota también, bajo mi punto de vista, en que la, el plato fuerte, que, que era para mí eh, uno de los platos fuertes, eh, era Rayo, la calle y Pablo Gil, duró 30 minutos. Duró 30 minutos solo, es decir, lo podían haber ensanchado un poquitín más. De hecho, de esos 30 minutos, siete fueron presentaciones.
0: Fue, fue una pena porque realmente yo creo que absolutamente todo el Within Center, estamos, nos hubiera gustado que el, las charlas de Rayo, la calle, Gil, hubiera durado una hora, hora y media, hora y media todos, dos horas. Es decir... Yo fue el momento de máxima atención de todo el evento, como aquel que dice. Entonces, yo tú, tú lo has hecho más descargado todo. A mí me gusta ir un poco más pues, segmentado, Óscar, porque ya sabes cómo funciona mi cabeza eh, más Excel, ¿no? Entonces, Contact. yo primero de todo... Mmm, vamos a empezar ahora pues, por lo malo y así lo, lo que lo bueno yo creo que es muy bueno y, y, un, y es un agradecimiento que has empezado a decir antes, ¿no? De lo malo estoy completamente de acuerdo contigo que ha habido un acoso y derribo hacia el evento por todos los medios, una presión mediática espectacular, que se ha sumado solo faltaba que se sumara eh, nuestro amigo Bernardo, no sé si lo has visto, que ha aprovechado cada vez que puede sacar la cabeza por allí para ver si rasca un par de me gustas o de comentarios de gente a favor suyo que bueno, que ha empezado a meterle a Bitcoin y a decir que claro, que Bitcoin es la, la mayor tomadura de pelo del siglo XXI según Bernardo por lo cual, vigilad porque normalmente el indicador Bernardo suele significar que sube Bitcoin. En esta vez igual no, porque a nivel macroeconómico estamos muy mal, es así, pero es suele ser. Este chico, para lo que lo sepáis, es un economista, que yo creo que es la antítesis a Juan Ramón Rayo. Entonces, a partir de allí, todo lo que Rayo diga A, Bernardos va a decir B, B a, a, desde mi punto de vista. eh.
1: Todo, todo, vamos, no, no, tiene, no es, se ponen de acuerdo ni, ni para en... comer un plato de patatas fritas.
0: Exacto. Uno te va a decir que las quiere así largas y cortitas y el otro que las quiere redondas y estrechas. y velosas. No. Exactamente. Luego, también he visto que esto entraría como una pega, pero tampoco es una pega propiamente, pero que es que al final de todo del evento estuvieron vendiendo sus productos. Recordemos que es un evento privado de una empresa, o es un evento eh, gratuito de una empresa privada en el cual han ofrecido sus, han querido explicar su estado del arte un poco en qué, en qué punto estaba su metaverso los productos en que habían estado trabajando y qué productos se iban a lanzar, que todo esto yo me parece normal cuando tú eres el sponsor el que paga por el evento y lo hace todo, no pero hay gente que eso no, no estaba de acuerdo, yo lo que sí que veo ahí ya lo dejamos claro ahora Oscar, si tú y yo hacemos un evento tener claro que os vais a comer spam de valor, pero todo lo que podamos, es decir, va a ser, si hacemos un evento hablando cripto, va a ser hablando cripto, hablando cripto, hablando cripto, hablando cripto, al menos al principio, porque pues, eso va a niveles, pero dentro de, siguiendo con las pegas, eh, eh, lo de los sorteos, que es donde hablabas tú del salseo, ha habido mucho salseo porque eh, que si salió un ganador en la tele, que si realmente era otro, que se puede ver en la base de datos, da igual, yo lo que considero, para futuras ocasiones, nosotros no, porque hacemos sorteos muy ñe, muy ñe, muy... a lo que podemos. No podemos ir regalando Audi R8s nosotros, ¿vale? Pero para un sorteo de estas magnitudes yo creo que un... Ay, ¿cómo se dice notario. ahora? Notario. Notario es lo, es lo suyo, creo, ¿eh? Que lo hagan ante notario y nadie absolutamente... pues hay, No hay dudas cuando estás con un notario. Y respecto a lo que decías de hacernos esperar tanto, estoy completamente de acuerdo contigo. El estar una hora y media allí o dos horas esperando, pues hace pesado. Yo supongo que hubo cancelaciones de última hora que no pudieron rellenar con nuevas, con, con nuevas ponencias y entonces pues fue, fue ahí haciendo, se fue haciendo más lento. Eh, y luego también yo creo que las charlas en inglés, esto es algo que mucha gente oh. desconectó. Que las charlas en inglés eran solo en inglés y hubiera estado bien que hubiera una, una traducción o una subtitulación en las pantallas que había o algo. A mí, a, mí, a mí ya me fue bien, pero yo entiendo que hay mucha gente que, pues, que, que no. Entonces, son cositas que yo creo que para futuros eventos se pueden hacer. Yo no me atrevería a dar muchos consejos. Ni, yo son simplemente es nuestro punto de vista porque montar un evento
1: base,
0: así, montar un evento así, ojo, ¿eh? Y ahora empiezan las cosas buenas que muchas las has dicho ya y primero de todo... Eh, y siguiendo en, en este tipo de evento, han conseguido unir a gran parte de la comunidad en un mismo lugar. Tú y yo hemos tenido la oportunidad de conocer a, a un montón de personas de todos los sitios de España, de, de otros países, casi una barbaridad es decir, muchísimas gracias a todos, porque ni nosotros mismos nos creíamos, ¿no? No, Oscar, que nos lo decíamos, lo comentábamos. Hostia, se nos hace hasta raro. El, claro, hubo un montón, no sé cuánta gente fue, pero muchísimas personas que nos pedían una foto, que nos hablaban y lo agradecemos muchísimo, de verdad que sí. Y si hubo gente que no vimos, que seguro que sí, lo sentimos porque de verdad que fue un día que íbamos un poco desbordados en, mucha, en muchos ratos. ¿No? ¿Cómo lo ves tú?
1: Yo me quedé muerto. Yo, a ver... Como Cristian es el famoso de los dos, a, a él por la calle sí que le paran y le dicen, oye, Cristian, ¿qué va a hacer una foto contigo? Pero a mí en los dos años, casi dos años que estamos haciendo podcast, no, nadie me ha reconocido en la calle, nadie. Alguna vez me han visto así raro yo digo, no sé, este que mira, no sé me quiere pegar <risa> no sé. Y, y nunca me habían parado. ¿Y qué pasa? Nosotros, de hecho, el, el primero, el chavalito, desde aquí te mando, no sé cómo te llamas, pero desde aquí te mando un, un ah, gran el abrazo. Sí, el con
0: su madre desde Barcelona, El que vino con ¿eh? su madre,
1: que tenía el pelo así a lo, a lo afro, súper majo él y su madre. Mucho. Es decir, súper, súper, súper majo. Se me subían hasta los colores. Literalmente se me subían hasta los colores, que estábamos en la puerta para entrar y me dijo, oye, chicos ¿me puedo hacer una, una foto con vosotros? Y yo, rojo, 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 tal. Y nos un, un ratito charlando con él. Y luego, cuando nos pilló para entrar, que teníamos que entrar a, a, la, a la pista... Nos tuvimos que cruzar todo, las, eh, todo el evento y ahí nos pararon, yo no sé la cantidad de gente, llegamos como, teníamos que estar allá a las cuatro llegamos a la, como casi a las 5, de, nos parábamos ¿No en una foto y no sé qué. Y, y yo me quedaba muerto y yo digo, en mi vida me la había, se lo comentaba mi mujer y digo, en mi vida me hubiera imaginado eso, que nos conociera tanta gente. Es decir, una, una locura y super, eso es súper, súper agradecido.
0: Mucho. Eh,
1: mucho. Luego, cosas buenas, es decir, el evento ha traído un montón de cosas buenas, es decir, la unificación de todas las comunidades cripto, es decir, porque ahí había gente, de, de, de su padre, su madre, de, de es decir, de, de, de todos los sitios y estábamos todos unificados realmente a, a, al son de, oye, que esto es cripto, que esto no, eh, no, no es antiestatal o... O, o la censura, ¿no? Es decir, que, pro, que proponía el partido político de, de Podemos, esto hay que hablarlo con, con eh, mayúsculas, ¿no? Es decir, que, que pretendían prohibir un evento simplemente por ser cripto, ¿no? Es decir, y ellos todo lo que sea anarquista, no, anarquista no, todo lo que sea no, anti Sí, antigobierno, ¿no? Eh, todo lo que no pueden controlar ellos, pues no les gusta. Y como en las criptos es algo que no, el, es muy difícil de controlar, pues no les gusta. Entonces propusieron, a, mandaron una carta a los del gobierno de, del PP, al gobierno de la Comunidad de Madrid, mejor dicho que es el PP, para que lo censuraran. Evidentemente no se, no se censuró y eso hizo más piña, es decir, se veía mucha más piña sí. a pesar de cada uno ser de, de, de un lado o... O de otro. Y realmente el evento en sí, para. Yo lo calificaría de un 7, es decir, visto con objetividad y con perspectiva, ¿por qué? Es decir, eh, si hubieran dejado todo lo que querían hacer, realmente hubiera sido más chulo, seguramente, eh, pero el, en sí. Eh, llegaron hasta donde llegaron, ¿no? Y realmente la organización del Wicin me gustó muchísimo, es decir, el equipo que trabajaba allí eh, muy bien, el equipo de Mundo Crypto gestionándolo de maravilla, tenían ahí hasta, eh, invitaron a, a Carlos, a Carlos Tamayo, estuvo por ahí, estuvo hablando mm. con nosotros. Ya, que, ya veremos qué, ver, qué trabajo qué va a hacer
0: allí. Vamos ya a ver, ver lo Ya que veremos que a ver si
1: nos sacan a nosotros, ¿eh? ¡Quién vergüenza? vergoña, tú! ¡Quién vergüenza. vergoña! <ríe> <Nosotros> tengo <ríe> que me voy a ir a saludar ahí. ¿Eh? qué tal, cómo va, tal! ¿Cómo tú por aquí? ¿Tú? y nos pilló ahí a, a, a pie cambiado ahí con el pie izquierdo, me, veremos a ver pero, pero realmente muy bien me gustó mucho, es decir, estuvo, estuvo muy bien y de hecho la comunidad nuestra estaba diciendo de, de organizar algún evento en algún lado Ostras, en, en, en Valencia estoy,
0: estoy no. que decirlo, no, habían dicho Barcelona pero no, bueno, no, ha dicho esto, esto hay que decirlo esto hay que decirlo, cómo no oh. las personas que nos estáis escuchando ¿dónde creéis que fue la primera quedada no oficial, pero la primera quedada de Hablando Cripto, como no podía ser en otro lugar, trrr, en un bar, ole, <ríe> en el bar Los Torreznos además. ¿eh? Pero
1: lo, lo gracioso fue, eh, no sé si fue Juanma o, o, o Elena, es que la, eh, lo hemos organizado así un poquitín deprisa y corriendo. Y yo digo, ¿pero qué organización? Si nos, todos queríamos ir a un bar que estaba allí, que habían sillas y mesas grandes. Y el primero que llegó, a, habíamos quedado a la 1, uno llegaron a las 12 y media y dijo, Pues me meto en este bar. Y como nosotros habíamos comido el día anterior en ese bar, pues fuimos allí y al final copamos todo el bar. Y, ¿qué servicio arriba? No, lo íbamos nosotros, no te preocupes, que no sé qué, no sé cuándo. Y realmente nos lo pasamos súper guay
0: con, con la muy, comunidad de Discord. Se, se me Pero, hizo muy corto, la verdad, sí, muy corto. A mí me pasó lo mismo. Yo a Escu quedado antes. Escucharles a todos, que cada uno nos explicara pues, un poco su background, ¿no? De dónde viene, qué hace, a qué se dedica, cómo lo ve, o opiniones constru críticas constructivas hacia nosotros, hacia el podcast, etcétera, fue de, de, de agradecer muchísimo. De verdad que yo, de lo que me de lo, lo que me llevo yo del evento, además de darle las gracias a Roger por habernos llevado, que sí que le va a hacer ilusión escuchar esto. Muchas gracias, Roger. love eh, Lo que me llevo del evento es haber conocido a nuestra comunidad. A ver, la, de, de los que hablamos normalmente cada día, haberlos conocido en persona y ponerles cara y ponerles voz, haber conocido a toda la gente se me hace raro, pero no sé decir fans o gente que han querido hacerse una foto con nosotros o hacernos saber que nos escuchan y que les gusta el tipo de contenido que hacemos eso es lo que más me llevo yo o sea, después en segundo lugar, pues bueno, pues haberte vuelto a ver a ti el Gepeto, también está bien porque parece que no <risa> somos de... Ya, ya aburre
1: bueno, Mira, ¿puedo Ay. contar una anécdota?
0: Pues no lo sé, Óscar. Yo iba a hablar de <ríe> macroeconomía, pero bueno. Vale, venga, va. ya,
1: la anécdota y macroeconomía. Dale. Es que es una anécdota de una foto y cuando y cuando lo, la, lo vas a saber. Era ya casi acabando el evento. Eran diez y media o así. Estamos en la, <ríe> la zona en la zona de fuera y, y de repente un chico, un, un seguidor nuestro que nos escucha, creo que se llama Juanma si no me equivoco eh, o Juan no sé qué o José María. Sí. Puede y, ser. Y estaba Cristian detrás, así, de frente, y yo estaba ahí. Y vino un chico, es que estaba muy fuerte, estaba súper fuerte, fuerte. Muy chicos, fuerte, de muy, los que, muy, muy, muy fuerte.
0: fuerte.
1: Y le hace le toca por detrás el hombro, y Cristian se gira y hace así, y hace... Y el Cristian le pegó así, yo lo vi, fue en dos microsegundos, y se pegó así una espantada, diciendo, ¿qué pasa? Eh, yo no he sido. Eh, y dice, perdona, ¿puedo hacer una foto? Y ahí dice así, ya, ya su cabeza lo, lo, lo asoció dijo, vale, 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 no ha pasado nada No ha pasado nada, ahí sí tal tal Y el chaval súper majo
0: Unos super... chicos de Zaragoza, majísimos Pero yo de primeras vi ese tío Que era un armario, es que literal Es que, joder, era... Era muy, estaba muy, muy,
1: estaba de hecho, muy nos fuera. agregó en
0: Instagram, creo sí. y, y, y el tío, tuve sus fotos, está hiper fuerte Yo de primeras, como no estamos acostumbrados De primeras dije, "Uh, mi, mi instinto de supervivencia dijo, vigila. Vigila que este te deja hecho un champiñón en el suelo. Ah, no, no, pero majísimos, tío. Me, me hizo mucha gracia. Y, y ahí su compañero comentó, estoy hablando de impresoras 3D y me aburro? Pues escúchate el podcast, que es así siempre, hombre. <ríe> y ya está. Sí, y ahora sí, pues. yo diría ya después de esto, porque es que hemos estado unas semanas diciendo que íbamos a ir allí, yo creo que era justo que diéramos nuestro punto de vista de, de cómo lo habíamos visto nosotros. Nos gustaría saber en los comentarios que... Si habéis sido? ¿Qué os ha parecido? Si lo habéis visto en streaming, ¿qué os ha parecido también? Y vamos a hablar ahora un poquito de macroeconomía, si te parece, Oscar. Te voy a dar cuatro pinceladas y las comentamos, pero antes, eh, ¿qué te parece si desbloqueas este contenido con un like y un follow? Es decir, si nos pones me gusta y nos sigues, nos ayudas un montón. Nos ayudas en todos los sitios. En Spotify... ¡Pum! Somos la portada en finanzas y economía, seguimos ahí. Gracias, gracias a vosotros que le dais que nos comentáis, los, nos ponéis las cinco estrellas que nos seguís. ¡Ay, en Spotify, hay
1: esas cinco estrellas
0: que, que nos, nos ayudan mucho en Apple Podcast. Las cinco estrellas y el comentario, si os gusta el contenido que hacemos, es gratis y nos ayudáis un montón, un montón, un montón. No pedimos nada más y ya está. Y si encima nos seguís en YouTube, pues mejor que mejor. O en Twitter, que ahí es donde vamos colgando y los que son algunos muy interesantes y tweets diversos. Pues bien, vamos. Después de este momento de spam de valor, vamos a continuar con macroeconomía. ¿Cómo ves tú? Tendremos que hacer el consejo de la semana después, Oscar, eh? a ver si nos acordamos. No,
1: el, no el autoconsejo de la el, semana. El nos, el nos, aconse no nos
0: aconsejamos, bueno, a sí. nosotros mismos. No, no, pero son consejos que no son de dinero, son consejos de la universidad de la calle. Ya mm, veremos, mm. ya veremos. Hay que tener, veremos, hay que tener de cuidado, consejos, pero vamos, hasta... <ríe> Tienes Muy razón, bien. venga, cuidado a nivel macro, Mac chicos, macro, venga. cuidado a nivel macro, ¿vale? Eh, muchos almacenes, contrario a lo que podamos pensar, y esto es, lo he leído, eh, es un comentario hecho por el e SP Global, Mar Global Market Intelligence, ¿vale? Muchos almacenes están a tope de existencias sin vender. Se ha ido produciendo y se está empezando a ver que no, se está vendiendo al mismo ritmo al que se estaba produciendo. Vemos stocks de materias primas que hasta ahora iban escasas, que también se están acumulando, cuidado, puede ser un efecto verano que hayan disminuido las producciones por vacaciones, puede ser, lo vamos a ver en los próximos dos meses, no tengo tan claro, puede ser de ¿eh? que hayan ido haciendo acopio en agosto y todo, no lo tengo yo muy claro que sea así, y hay una caída en los volúmenes de producción en general, pues porque se están llevando, tienen las almacén a tope y no se vende, pues paras de producir, todo eso se traduce eh, mal, porque eso dejas de generar dinero, es una rueda que se para, cuando se para la rueda cuesta mucho volver a hacerla rodar, como cualquier negocio, el, es como la parábola de la rueda, que es que hasta que no has dado una vuelta entera, es muy lento, muy, cuesta mucho, mucho esfuerzo, etc. Y cuando la rueda empieza a rodar, cada vez va más rápido. Lo, lo difícil son los primeros giros, ¿no? Eh, ¿no? No sé si es una parábola o es algo que con mi padre siempre hemos comentado, la rueda, ¿no? Que, que es que vas trabajando y hasta que los que te pagan a tres meses no te empiezan ya a pagar, pues esa rueda cuesta. Son a nivel, es, es difícil, y hay gente que te paga todavía más, pero bueno. Y como os he dicho, todos estos comentarios yo los saco de, de este estudio del índice del PMI, eh, hecho por SP Global Marketing Intelligence. Y en este mismo estudio nos comentan que el ratio pedidos-inventario está a niveles de 2009. Uh. Ojo, ojo, 2009 fue la Big Short, la gran hostia. <risa> Hablando mal, ¿eh? Cuidado, estamos en ratios de pedidos-inventario. No lo sé. Eso a mí no me da mucha esperanza. Después, vemos que el, que el euro sigue devaluado, porque es que no tiene otro nombre. Está devaluado respecto al dólar. Entonces, desde máximo es igual un 20% abajo o más. Mamá. Estamos comprando gas, petróleo, etcétera, Y todo esto lo estamos comprando en dólares. ¿Qué quiere decir? Que todos los que usamos el euro, todo esto nos sale más caro. Que la gente que dice, ah, bueno, ha bajado el dólar respecto al euro, pero a mí me da igual. No, no te da igual. Todo lo que estamos pagando como país, lo estamos pagando más caro. Porque antes nuestro, euro, nuestro dinero valía más que el, en la moneda que lo pagábamos y ahora vale igual. Incluso algún día depende cómo te vale un poco más el dólar. ¿Lo entendéis? Todo eso se, se, es, ¿cómo os lo diría? Como una cascada de agua o una fuente de estas típicas fuentes que hay de decoración. Tú metes agua arriba y va cayendo hacia abajo. Tu, 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 tu. Pues es lo mismo. Va todo eso que pagan extra, eso lo pagamos todos después. Por eso sube también la inflación. Va todo relacionado, va todo de la mano todo esto es mi punto de vista, ¿eh? me lo podéis debatir y si creéis que estoy equivocado me encantaría que alguien lo argumentara y si tienes razón, se la voy a dar ¿eh? no lo sé, yo todo esto me hace pensar que cuidadito Europa, no voy a entrar a nivel de Estados Unidos, veo muchos youtubers que hablan de Estados Unidos, de Asia, yo no, no voy a entrar ahora tanto en eso, sino más en Europa que es donde estamos, cuidadito que me viene a mí, me da a mí que nos viene un final de año duro y un inicio peor es la sensación que me da. Dicen, yo no creo realmente, pero es que yo a la vez. Óscar me lo dice siempre, tú piensas demasiado bien de toda la gente, de todo el mundo, eres demasiado inocente. Óscar siempre me dice, eres demasiado inocente. Yo no quiero pensar que se corte el gas por completo. Yo me creo incluso que pues, tres días que han cortado el túnel es por mantenimiento. Yo me lo creo, pero pues, no sé, porque, porque soy muy inocente, es verdad, pero yo me lo creo. Ahora bien, no creo que dejen a todo un continente sin gas. Esa es mi opinión. Pero si lo miro y lo pienso como si fuera una empresa de un lado o del otro, igual sí que es factible. ¿eh? Me habéis estado dando por saco por todos los lados. Ahora vais a pillar, pero vais a pillar, pero de lo grande. Y cuidado porque hay reservas, si no me equivoco, la capacidad máxima de almacenaje de, de estos hidrocarburos es de dos meses. ¿Qué pasa después? ¿Cómo, ¿cómo lo van a más. hacer? Creo que un poco más. Lo sí, que he leído que... hoy era de dos meses, pero podría ser que fuera... Que fuera más. Igualmente, van a tener que reducir para poder pasar todo el invierno. pues es lo que dijiste tú. El invierno de España no es el mismo invierno que el del resto de Europa.
1: Dura literalmente,
0: más. Literalmente. ¿Cómo lo ves tú esto, Oscar
1: Hostia, es que has hablado de tantas cosas que me he perdido. Yo, yo no soy como de almacenar y tanta información. A ver, eh... <risa> es verdad, es verdad. A ver, a nivel macro... Eh... Ostras, eh, el tema de combustible, venga, que es lo último que has dicho de, de, del tema de, de Rusia. Eh, ellos tienen la sartén por el mango, entonces hacen y deshacen lo, lo que quieran, es decir, queríais acciones, queríais esto, eh, yo pedí una serie de cosas, no, no me las habéis dado, pues ahora... Eh, a las consecuencias, es así Y lo que pasa es que eh, a pesar de todo esto, el, eh, quien ha bajado la venta de, de, de gas ha sido Argelia sobre todo Es decir, eh, Argelia es de las que más ha, ha recaído por el tema de, de España Y Rusia indirectamente nos está vendiendo gas, es decir, están llegando eh, barcos con gas a, a España Y luego España lo distribuye, ya no entra tanto por, el, por Nord Stream y luego he, he leído esta mañana también que están viniendo muchos barcos de Asia con, con, con gas, ¿no? Es decir, que se lo venden a, a los asiáticos y luego los asiáticos no lo, no lo venden a, a, a nosotros, básicamente.
0: que vamos eh, pagando más caro todos.
1: Exacto. Nosotros. Ellos, al fin y al cabo, tienen, el, tienen la sartén por la mano, como he dicho, y pueden hacer y deshacer como, como quieran y a su antojo. Que a, el, el tipo este está medio loco. Es decir, el Putin este está, está, está mal de la cabeza. Entonces, a él que, que pasen un invierno sin, sin calefacción les da, les da exactamente igual. Es decir, de de hecho, aeros... ¿no? yo sé si ese es medio psicópata. El, no el, sé si el... lo sabes,
0: pero uno de los un jefe de una de las empresas de gas de, esto, de Rusia, que había sido bastante opositor a, a la invasión rusa, Ucran, Rusia-Ucrania, eh, no ha podido más con su vida. Estando en el hospital, se ha tirado por la ventana.
1: Misteriosamente, ¿no? Uh
0: -huh. Sí, no, eso. Supuestamente.
1: Ahí esto es. La, la, Cuidad, es, todos eh. habremos escuchado la de la realidad
0: supera la ficción, ¿no? Pues eh, esto es así, funciona de así. Se harán películas. La gente que Seguro. nos escucha de lo que estamos viviendo ahora puede que en un futuro se hagan películas. Y digo puede porque yo tengo una teoría, no es mía, es compartida, eh, que más adelante la voy a hablar, todavía no. No quiero que nos cancelen todavía el podcast. <risa> Entonces la voy a retener, todavía la voy a guardar. Pero ya veremos si todo esto. Hay teorías que dicen que todo esto está absolutamente todo planificado.
1: Absolutamente. Seguramente, todo. seguramente. Es que aún, hablan ¿sí? de, la
0: agenda do, de la Agenda 2030. Mm, hay varias cosas. Lo que no quiero, hasta que no esté 100% informado y seguro de que vale la pena comentarlo. Saca pues el no codo.
1: Vale. Saca el codo ya.
0: No, no, Ahora no lo tienes sacar que el sacar, el sacar. Un poco. Bueno, vale. Solo te voy a decir unas palabras. Bueno, palabras. ya me has liado, ya me has liado. No, no. <risa> <risa> No, hablan de un posible gran reseteo,
1: hacer eh, con un gran reset. reset,
0: ¿vale? Pero eso es no solo a nivel económico, sino a nivel de sociedad, a nivel de todo. Entonces, a mí me da miedo porque después de los últimos, en los últimos dos años, lo que he visto es una pérdida de libertades. Ahora estoy Muchísimo. muy serio, ¿eh? Igual que me pongo serio, me voy a poner bipolar y me voy a poner contento. Ya verás. Eh, he visto una pérdida de, de, de libertades muy bestias y que nos las hemos ido tragando con patatas. Que sí, por temas sanitarios, que por temas de ser eh, responsables, por temas de ser prudentes, lo que tú quieras. Pero cada vez hay menos libertad. Hasta el punto de que haya alguien que diga, no, no, no quiero que se reúnan estas personas a hablar de criptomonedas. Porque eso no está bien. Bueno, usted decidirá en su casa lo que está bien y lo que no y decidirá en mi casa lo que está bien y lo que no y yo de momento, a día de hoy soy libre de ejercer mi derecho de, de, libre, de reunirte libremente con otras personas, eso es un derecho que antes no teníamos en este país no hace tantos años, se perdió el libre, no sé cómo se llama el derecho del libre de juntarse, no recuerdo el nombre que tenía eso, es decir que no vamos a perder los... Que, de hecho, temporalmente lo perdimos también. Sí. ¿Vale? Entonces, ahí hay varias cositas que a mí me dan miedo, porque poco a poco... Igual que no entendemos la gente que, que ve Bitcoin y, no, y no, no que invierta, sino que no lo vea como la, una de las llaves para evitar las catástrofes económicas que estamos viviendo ahora. Igual que no entendemos cómo hay gente que no lo ve o no lo quiere ver o que no se preocupa por su dinero... Pues esto también me preocupa no entender cómo la gente no se queja, no se. No voy a decir que se manifieste o se revolucione o, o exprese su disconformidad a esta pérdida de libertades. Y cada, cuanto más pasa esto, más creo en Bitcoin.
1: ¿Vale? Pues más creo en el poder
0: de Bitcoin. Aunque también es verdad que con todo lo que estamos viendo a nivel macro, con todas las posibles teorías, etcétera, me, me duele y me duele en el alma porque como holder ya empieza a picar un poco me da que Bitcoin lo voy a ver más abajo de ¿eh, Oscar y pensaba sí, que mira. no te lo iba a decir esto pero creo, creo que no hemos visto lo peor todavía lo peor está por venir y, y se va yo creo que la economía se va a resentir, que sí, que se está descontando paulatinamente y todo lo que tú quieras y al no subir se está también descontando un poco, no, no solo es bajar, <ríe> es no subir que también lo hace, sigo pensando Bitcoin ha roto los 20.000 está ahí, ahí, 20.000 arriba 20, 19.000, está ahí, ahí no sé darte una cifra concreta, pero el otro día me preguntaban si lo veían 15.000 y yo dije que creo que lo, puedo, lo podemos llegar a ver en 15.000 perfectamente ¿hasta cuándo? Yo, yo, no lo sé
1: Yo lo único que espero, que ojalá se, se dé la ley número dos en, en, en Bitcoin y criptomonedas que es Bitcoin va a hacer lo contrario de lo que todo el mundo piensa ojalá ojalá es decir que todo el mundo estamos va a bajar va a bajar se va a 10.000 se va a 12.000 se va a 15.000 y lo que haga es subir es decir, Mira,
0: ojalá es si decir... hace eso ¿sabes qué quiere decir? acabará si Bitcoin en toda esta crisis mundial sube habrá subido varios escalones de golpe Sí. en la carrera de largo fondo como reserva de valor respecto al oro. Eso, eso es lo que yo creo. Si en una crisis mundial, que están bajando todos los activos, el SP500, el Nasdaq, el, I... bueno, el IPEX lleva años, queda yendo, ¿no? pero <risa> si, tú... si tú ves que todo está bajando... Vamos, prisa. Va... <risa> en fin, no, no me saques de ese tema. que Si tú ves que todo está bajando, el oro se mantiene, porque se está manteniendo. Porque se está manteniendo, no, 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 no es, es tan insiste. bonito, es no está refugio como tal. Bueno, al menos no pierdes, pero bueno. ¿Puede ser que el oro vaya a subir ahora en esta crisis? Yo tengo mis dudas, de, de hecho no para mí no tiene sentido que eso pase. Pero claro. hay mucha gente que está todavía con, yo diría, una venda en los ojos y que no lo ven. Si Bitcoin sube y se mantiene subiendo o estable por encima de lo que está ahora durante toda esta crisis, ¿quiere decir que es una reserva de valor? Habrá consolidado más su posición como reserva de valor. En momentos, ahora se está poniendo a prueba Bitcoin. Y ahora es cuando yo tengo miedo de que caiga y, y que pueda acceder a todas las presiones monetarias de, de venta que hay por todos los lados. Y va a haber. Y no de Meteogox, MTGOX ya os lo hicimos hace tres o cuatro capítulos. Eso todavía no llega y no representa un porcentaje tan elevado como para hacer caer el precio significativamente a los números que estamos hablando ahora
1: absolutamente, y aparte ellos ya, ellos ya vendieron hace tiempo y ellos han ido vendiendo paulatinamente el, el, el que tiene lo, los bitcoins ¿dónde está la wallet con esos 137.000 bitcoins? que yo los vea, que yo los vea es decir, no están, es decir esos han ido vendiendo y se han ido vendiendo los bitcoin cash, etc eh, a ver, más cosas eh, ligado con, con todo lo que estamos hablando eh, hay una de las cosas que me da miedo a mí realmente y es el... Y va de la mano un poquitín de la inflación, ¿no? Es decir, eh, tú estabas hablando de... No, nos están reduciendo las libertades, ¿no? Es decir, que, que cada sí. vez nos reduce las libertades, etcétera, etcétera. Y la libertad económica, eh, ya, ya no libertad, sino el, el, la carrera de la rata en la, en la que estamos eh, expuestos, cada vez es más dura. Es decir, yo fui esta semana de viaje a, 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 una ciudad, a mi ciudad, fui a Valencia, y... Está literalmente en la mierda y pude hablar con gente de mi barrio, en comercios, en bares, en tal, la gente, la luz, con la luz, que, súper quemadas, todo el mundo, yo pago 180 euros, el otro, yo pago 190 euros, pisos de 50 metros, es decir, y mi madre, con una pensión pequeñita, muy pequeñita... Pagar 180 euros de luz la, 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 la señora en casa, es decir, y, a lo mejor, y no sé lo que cobra, 500 o 600 euros,
0: es decir, claro. que el
1: 50% se te vaya en la factura de luz, es decir, que, oh, te explota la
0: cabeza. Si te es digo decir, yo lo que pago de facturas de luz en el negocio que tengo local... Eh, ¿Te ¿Ha venido has... la,
1: la, la compensación esa? ¿Te ha llegado a ti o a uno?
0: No ustedes, prepárate.
1: Pues, 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 mira, se, está, se, se me está quedando blanco, se me está quedando blanco, Espero, o sea, los, no, a, no,
0: es que es que si me ha multiplicado negocios, por más de
1: no, les ha llegado el tema de la compensación, no sé qué, del gas,
0: eso es una... Tenía, no, pero creo que por gato, hicimos un cambio de compañía antes de que pasara todo esto, de forma, mmm, no sé cómo, no, random, random, y creo que teníamos una cobertura de un año entero respecto a algo de eso, me, me quiere sonar que lo estoy mirando el otro día, pero yo te estoy diciendo, estoy pagando más del doble, y, y no era poco lo que pagaba, ¿eh? casi el triple. Casi el sí,
1: sí, sí, sí. Es decir, como quieren, ya, ya no te, ya no vamos a entrar en el sector privado, ¿no? Porque siempre nos dicen, ah, cabrón, no, a, a, a un asalariado, es decir, una persona que cobre 1.200 euros, ¿vale? Ya no te voy a decir 1.000 euros, 1.200 euros, eh, paga 400, 500 de casa, que realmente son más, eh, si pagan 150 euros de luz, eh, pagas 30 euros de media de agua, eh, teléfono internet. No,
0: no, y la comida, te vas al supermercado es una puta es locura te diría, comida unos 250-300 euros por persona mínimo, mm -hmm. sí por persona exacto, te iba a decir, yo digo yo me estoy gastando más es decir, yo, yo me estoy, creo que, ejemplo, que a nivel, a nivel familiar, a nivel familiar ministro, los cuatro Q4... unos... Pues yo más. 400
1: al mes, más o menos. Yo y comprando, no sé. Yo soy para, para las compras, como me he dedicado mucho a esto. Es decir, yo soy muy remirado para todo. Soy muy catalán, soy muy... Ahí a la pala es la pala. La pala y, me, y lo miro todo al, al, al milímetro. Y, y, y me gasto eso 400 euros al, al mes. En, en, es que no te da para vivir. Es decir, y esto lo estábamos hablando eh, eh, con Cristian, estábamos comentándolo antes. Es decir, es que... No, no, no te da, no te da. Es decir, ya no te hablo de emprender, ya no te hablo de no sé qué, ya no te hablo de no sé cuánto. Es que no, no te da. Entonces, yeah. esto es una manera indirectamente de, qué es lo que me da miedo de que... Est... Porque luego el tema de la inflación, a lo que iba, por lo que estaba hablando yo. En... No me acuerdo de los datos, ¿cómo era? Estamos en 10,8% de inflación y sí. ha bajado a 10,4%, ¿no? ¿Está sí. bien el dato? Creo que era más o menos así. Sí. sí, que ha bajado 0,4%. Y ya... Eh todos los del gobierno sacando pecho estamos rebatiendo la, la inflación, porque estamos, esto y, 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 y yo me acuerdo, no sé si tú recuerdas hace cuatro o cinco años, eh, cuando subía el precio del megavatio, no sé qué pobreza energética pobreza energética y ahora que estamos pagando tres veces la factura, ya, pobreza energética ya no, ya no existe, no es decir eh, me, me da mucho miedo hacia hacia dónde estamos yendo no es decir, porque de, aunque esto se solucione pasemos por una recesión dura y tal es decir, en qué situación nos vamos a quedar, porque el problema es que estamos poniendo el culo o estamos poniendo la espalda, vamos a decir la espalda que queda mejor y nos están dando látigos, latigazos que pasa, el primero te duele, segundo te duele tercero te duele, pero cuando ya llevas eh, 120, ya te ha dejado de doler, ya estás acostumbrado a decir, bueno otra más, venga va que, que no dure mucho, ¿no? Y al final nos están reduciendo eh, eh, económicamente y es una forma de controlarnos también, ¿no? Es claro, decir, eh, es una forma, igual que van a querer que no nos reunamos o van a querer que no hagamos lo, lo que sea, de, nos están censurando y es vía impositiva muchas veces, son vía impuesto porque muchas veces todo es tributado, todo es tal. Eh, me, me mosquea mucho la verdad, me, no me gusta no me gusta la, lo, lo, que, lo que estoy viendo ojalá, eh, yo soy el primero de, ojalá me equivoque porque al fin y al cabo la, las épocas de bonanza siempre, siempre son buenas cuando vas por la calle Pero no y de hecho yo eso, eso no sabes dónde lo notaba mucho hace unos años eh, cuando venía de vacaciones a España y trabajaba en Alemania en Alemania tú ibas por la calle y la gente a pesar de que son fríos son alemanes, gente sonreía tú ibas por la calle, hacías así, sonría y te devolvía la sonrisa, es decir, la gente era feliz Ahora no sé cómo estarán. trabajo jodidos, me imagino. Pero eh, aquí venías a España y la gente estaba triste. Estaba gente con el morro torcido y no sé qué y no sé cuánto. Y si ya se notaba... Y como se estábamos enfocando, como se está yendo todo a nivel macro, ojalá me equivoque, te lo, lo, lo vuelvo a repetir, pero no me gusta, no me gusta. Es decir, por eso hay que eh, estar preparados a la gente que nos escuche. Es decir, eh, yo un consejo que esto sí que voy a dar yo un consejo el eh, consejo
0: de la semana
1: venga ahí lo tienes ahí lo tienes y me acaba de salir aquí del pechito con la banderita mira con la banderita de Japón ojo ojo qué es la camiseta mía. de Japón vale el consejo es eh, que esto sí que se puede dar consejo eh, aunque la cmv se meta conmigo buscar varias fuentes de ingresos es decir este, este tom... grabaroslo a fuego es decir aunque tú seas eh, un asalariado, es decir, o seas un empleado, ya no, ya no estamos hablando de inversiones, ¿no? Es decir, buscar varias fuentes de ingresos. Es decir, si a ti se te da bien dibujar o se te da bien pintar, búscate algo en Fiverr como, como diseñador o como o lo que sea. Si a ti se te da bien escribir, eh, búscate un trabajo de copywriter o, Por o ejemplo, editor, o publicador o lo que sea. Si se te da bien la fotografía, pues eh, lo que sea. Es decir, Explota no el, el don que tengas, ¿no? Es decir, eh, yo tengo el don de, de ser muy pesado, pues me he hecho un podcast, nos hemos hecho un podcast por pesados, ¿vale? Si mirar, a ver, eh, vuestro don, intentarlo potenciar de la o los dones que tengáis, potenciarlos de la, de la manera que, que, que le podáis sacar un, un rédito a, a todo ello. Correct. Y aunque no lo creáis en el ordenador, es decir, en esa caja que tenéis ahí en, en la oficina o en, o en casa... Es una máquina de hacer dinero, es decir, solamente tenéis que descubrir la forma de, de, de cómo hacerlo y algo que, que, que os compagine, compaginarlo con vuestro trabajo siempre sí. y luego a lo mejor os podréis sorprender. Y, y de aquí oh. unos años quiero escuchar ese mensaje de decir, Oscar, te escuché y lo hice.
0: Yo os diría que primero de todo aprender a, a reducir gastos y ahorrar eso oh. es primordial uh, dos
1: consejos de esta semana
0: es que estamos es que igual la semana pasada no lo dimos entonces tenemos que ir recuperando un poco oh, capítulos vamos. anteriores ya estáis tardando si no habéis escuchado el resto de capítulos durante este verano durante este agosto ya los podéis escuchar yeah. porque son canelita en rama tienes dicho esto eh, primero de todo da igual cuánto cobres si te lo gastas todo da igual que cobres 2.000, 3.000, 4.000 euros al mes si tu estilo de si eres esclavo de tu estilo de vida y te cost, tienes ese coste para mí, para mí, gana más el que cobrando 1.200 puede ahorrar 500 o 400 que el que cobrando 3.000 puede ahorrar 200. Exacto, absolutamente. Así? ¿Me entiendes? Entonces, primero de todo, aprender a saber reducir gastos. No, no que seas un infeliz, un ermitaño. No, no, puedes, puedes tener una buena vida, tío. Puedes, no, no, al final, no te tienen que vender el estilo de vida típico de Instagram de, oh, estoy en Miami, oh, estoy en las Seychelles... No es felicidad eso. No, no, eso no es solo felicidad. No solo es eso. Hay muchas otras cosas. Tienes que aprender primero un trabajo un personal, de aprender a encontrar la felicidad en, en pequeñas cosas en ti mismo. Una vez tienes eso y eres capaz de reducir gastos en lo que tú estás cómodo, ya puedes ahorrar. Y después de ahorrar ya haber ido ahorrando es cuando puedes decidir si quieres o no invertir. Nosotros hemos tomado la decisión de invertir. Puedes invertir, pero no, no te hablo de invierte en criptomonedas, invierte en acciones. No, puedes invertir en ti mismo. Es muy fácil. ¿Qué te dice Oscar? Compaginando el, el cripto consejo de Oscar. ¿Que eres muy bueno en algo y quieres tener otras fuentes alternativas de ingresos? Adelante. Puedes empezar invirtiendo en ti mismo. Mejora tus, tus skills, tus habilidades, en eso que seas bueno. Y después... Sácale un rédito económico, busca la forma de que alguien te pague por hacer lo que tú haces, porque lo haces mejor que él, porque lo haces más rápido y la otra persona no tiene tiempo, en mil mil y una formas. Y con internet hoy en día no hay excusa. Es ponerse y no tirar la toalla en el primer mes. Es decir, date un año, que es lo que suele tardar. Puedes tardar un año. Si un año, haciendo, ceñiéndote un plan y no lo consigues, vale, cambia de actividad. Esa actividad igual no es la correcta, pero funciona. Funciona, y cuando empiezas... Tienes que frenarte porque al final se te acaban las horas del día, no tienes tiempo y cada vez vas viendo más oportunidades. Eso es lo que, un poco lo que nos ha pasado a nosotros también. Y, y, y no, esto nunca acaba, ¿eh? no No te puedes conformar porque lo que hoy tienes mañana se va. Y tienes que mañana tienes que reinnovar otra vez y, y abrir la mente y, y ver oportunidades donde todavía el resto de la gente no ha visto. Y es lo que...
1: ¿No? No, no, que absolutamente. Es decir, <coughs> por eso Cristian y yo... Tenemos como, no sé, 10, 12,
0: 14 fuentes de ingresos diferentes. Y, y no todas son, ¡buah, qué pasote! Estos tíos van en un lambo. No, igual alguna te da 100 euritos al mes. Pero escúchame, ¿tú sabes lo que es? Que cada mes te entren 100, 200 euros, 500 euros por no hacer nada. Porque literalmente has encontrado algo que puedes automatizar hasta tal punto que un programa llama a otro, que llama a otro, que llama a otro y al final tú lo ves en tu cuenta porque está todo automatizado. Esto es una de las muchas cosas que puedes encontrar, que nosotros hemos encontrado, o que te requiera mmm, dos horas al mes. Exacto. Pues joder, que dos horas que has cobrado a, a más buen precio, ¿no? Que claro, vamos a, vamos
1: a, para que la gente lo entienda, lo de automatizar, es decir, lo de automatizar, sí, pueden webs, que no sé qué, no sé cuántos, pero hay cosas que se pueden automatizar, que no, no requiere ser el, 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 mal habladamente, el puto amo de, 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 de algo de programación, te pongo un ejemplo, puedes hacer, que vi un claro ejemplo, muy chulo, vídeos de gatitos, vídeos de gatitos en YouTube, vi un canal que tenía... Creo que eran cuatro, cinco vídeos. Es que me llamó muchísimo la atención. Tenía cinco vídeos de gatitos. De tres minutos. Tenía cada vídeo 100 millones de visitas. Es decir, ¿tú qué te crees que hizo? Tal, tal, tal. Los cuatro vídeos se posicionaron y de ahí tiene. Esa persona está obteniendo un redito mm. mensual absolutamente sin hacer nada por haber de subido, hecho, grabado, tal, tal, tal.
0: De hecho, si os gustase este tipo de temática. Oscar te la voy a meter doblada, ¿eh? ¿eh? Si os gustase este tipo de temática de, de emprendimiento, de fuentes de ingresos pasivos, etcétera, decírnoslo, dejarnos en los comentarios, porque sabemos de bastantes cositas y no nos importa formarnos de más. Sabemos de las que usamos, de las que no usamos y por qué no las usamos, y de otras que las conocemos. No las usamos porque no nos da la vida, pero que son muy efectivas. Y lo que tú comentas es una. Es una en la cual se puede automatizar coger vídeos o generar vídeos o que un freelance te haga vídeos, se suban a YouTube, se los puedes llegar a conseguir viralizar o no y sacar un, una mensualidad de allí, sacar un, algo de retribución de allí. Hay muchas formas de hacerlo, pero tienes, obviamente no puedes tocar todos los palos, tienes que centrarte en algunas porque si no eres el hombre orquestado. Te,
1: no. te han faltado unas, las, de, las que hemos probado
0: y hemos fracasado. Y de estas <ríe> también tenemos unas cuantas. ¿eh? No, y no, y no fracasamos solo en criptomonedas invirtiendo, chicos. No, 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 no en negocios yo creo que esto Bueno, no sé, hemos pegado muchos patinazos en todo. Hemos probado muchas cosas, muchas no han funcionado, otras sí, otras... <ríe> y ha habido proyectos que he hecho a las paces he perdido sí. todas las horas que le he dedicado el de,
1: el de los links, por ejemplo el de el, los links el eh, el una links.
0: tienda de gemelos de camisa que hice también, ¿Ah, sí? pues bueno sí, lo sí, yo. sí, le he aguantado <coughs> ha ido pero no ha hecho si no, no lo sé.
1: sabía yo, ya sabéis por qué
0: nada, que no vale la pena, eso me pagó me pagó, me pagó lo que yo le invertí de, en dinero, pero no en horas claro, eso sí, confort. el aprendizaje que hay detrás de todo eso y que lo puedo aplicar en otros proyectos que lo he ido aplicando Hace ah, que no. sea mucho más rápido, que puedo hacer más cosas en ese tiempo y optimizar mucho mi tiempo. Pero bueno, esto al final... Eso, eso es
1: auto, autoconvencerse.
0: Ya hemos hecho un poquitín de, de, de autoayuda,
1: ¿no? Este capítulo que le vamos a llamar eh, autoayuda, eh, invierte en tu tiempo, invierte tal. Bueno, ya veremos. No lo sé, ya lo veremos. Pero bueno, eh, básicamente, eh, resumidamente, el... Prepararse para lo que se viene, eh, prepararse ya no es para lo que se viene, ¿no? Es decir, para todos los posibles escenarios.
0: Es decir. Y no si... confiéis solo en un sitio todo. No, no confiéis papá está en vuestro, todo. <risas> vuestro dinero en un
1: solo lugar. Exacto, absolutamente. Prepararos si nos vamos para arriba, prepararos si nos vamos para abajo. Eh, no estar enganchados. Eh, reducir los gastos a tope. Eso es, eso es de primero. Yo a veces lo doy tan por hecho lo que tú has dicho, lo tengo tan interiorizado. Es decir, cuando ah. me quiero comprar algo o alguna cosa, yo me hago esta pregunta, ¿lo necesito? ¿Realmente lo necesito? Eh, te, eh, si no lo tuviera, si me lo llevara sin ese afán de consumo, eh, hoy por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, me compro una sartén eh, y realmente yo estaba pensando y le digo, vale ya 16 euros, una sartén súper buena, que, que no se pega, que no sé qué, pues yo descontrolo. Y... Y yo digo, hostia, realmente lo necesito. Y digo, a ver, es que la que tengo ya la tengo un montón de años, ya se pega la comida, tal. Yo digo, amortizarla sí que la amortizaré, pero realmente... Mmm. Y la he comprado, que son 16 euros, ¿eh? es decir, que no te estoy diciendo me he comprado una aspiradora de 300 euros, son putos 16 euros, que el chico no tiene ni para pagar con tarjeta, lo he pagado con moneda. Que tenía sueltas en la cartera y, estaba, y me he tirado ahí como cinco minutos ahí pensando Diciendo, ¿me lo compro o no me lo compro? Mm, ¿Me lo compro o no me lo compro? Soy, soy muy, muy agarrado yo para todo. Pero que está guay, es decir, porque realmente Valoras el, el, el dinero Y lo valoras por, por,
0: por tiempo ¿Tú no? ¿Cómo que no? Es que no voy a poner ese ejemplo Te, te estás ahí pensando media hora Si sí, gastarte 16 euros en una sartén Y luego no y luego le metes 3.000 pavos A una mierda de proyecto
1: Oscar. Pero eso es independiente, no me líes. No es, es independiente, cabrón. ¿Cómo me has hecho ayer jaque mate, no? Esto, esto, aquí tiene, editor, tienes aquí un reel,
0: vamos, buenísimo. <risa> Tío. Es decir, que me de digas, verdad. he aprendido de hacer el capullo invirtiendo y ahora en mi día a día lo voy mejorando, vale, pero me digas, 16 euros me cuestan y luego, pues mira, le he metido una mierda de moneda de mil en mil. Y...
1: No, tío. Pero a ver, es que hay que, separa... a ver, hay que separa... saber separar, está el tema de inversión, es decir, yo hoy tengo mi dinero que es para invertir, entonces yo sé que ese dinero ya lo he dado por perdido, me gusta aunque luego jugar. sea un puto tacaño con una sartén que me ha faltado... Es que no sabe lo no, peor. He dicho 16, pero la sartén valía 18. La has rejateado?
0: No me digas,
1: Oscar. Yo digo, le digo, al chico, es un mercado de aquí donde yo vivo. le digo, oye, ya ha subido mucho, ¿no? Yo digo, si yo el año pasado, y es que es verdad, eh. Yo digo, pero si el año pasado compré yo una por, por 14, que, que, que era una maravilla. Yo digo, que no se pega, que no sé qué. Y digo, encantado, pero encantadísimo. Y yo digo, ¿y ahora? ¿Pero como que 18 euros? Y digo, esto es está muy es caro. <ríe> y bueno, a ver. Y yo digo, venga, lo dejamos en 15. Bueno, no. Esto... <ríe> Hostia, no puede ser. Es un mercado, un mercado está para eso, es para negociar. A mi mujer le pasa a mí, mi mujer cuando me ve así, haciendo el. Me dice, el, haciendo el, el. El nada. El trader. El trader, sí, mira, bien, gracias. Te una. Eh, se va, se aleja. Y al final me la dejan 16. Digo, venga, no sé qué. Madre mía, madre mía. Los ¿Lo Señores, lo que vea el capítulo este y haya escuchado lo de mil dólares perdidos. Que eso aún no lo he perdido, ¿eh? Aún estoy peleando ese trade. Estoy ahí <risa> esperándolo ahí abajo para que luego me recuperara algo. Madre Pero luego tío. acabaré perdiéndolo todo, seguramente.
0: <risa> Madre mía, esos juegos no me gustan ya, tío. Pero
1: bueno, yo creo que por esta semana ya está, ya hemos hecho, ya me has dejado en evidencia. No. Eh, chicos, comentar con el emoji de, de la evidencia. Que puede, que, ¿Cuál es el emoji de la
0: evidencia? Un cuchillo del puñal que te clava. Oh, eh?
1: Un Cuchillito, cuchillito, cuchillito aquí, que se ve en la espaldita, que lo tiene clavado Doraemon aquí.
0: Ya, en... estamos oh. fatal. Eh... Bueno, ahora ya sí, ya estamos en pleno septiembre, ya volvemos más fuertes que nunca. Vigilad porque la economía no duerme, vuestro dinero se está quedando un poquito atrás, el nuestro también. Vamos a traer para los próximos capítulos... Esto solo ya para los que se quedan hasta el final. Esto solo saben ellos. Vamos a traer a gente, creemos que muy top, muy, muy top, en eh, lo que viene ¿Qué? durante este mes y el que viene y el otro. Así que no os lo podéis perder. Estaros atentos. Se van a venir sorteos, se van a, a venir... Puntos de vista diferentes, profesionales, eh, creadores de contenido, un poquito de todo y variado. ¿Que queréis que hablemos de un tema en concreto? Os leemos en los comentarios. Y, y puede, y solo puede, no sé si la semana que viene no, la otra o la otra o la otra. Vamos a hablar de un proyecto que está en el top 20, que a mí me gusta mucho, y que supuestamente ha hecho cosas muy malas.
1: Vale, supongo, no sé, no sé de qué me estás hablando, así que te ¿Y
0: sabéis
1: lo que nos ha faltado? Una cosa. Hostia, del evento, el networking que se hizo, es
0: decir, la cantidad de gente que conocimos, que eso no lo hemos claro. mencionado. No, no, yo quería decirlo con lo de creadores de contenido, igual me lo he saltado. Lo tenía sí, incluso le, apuntado, lo hemos omitido eh.
1: los dos. Somos los más. Todos los creadores de contenido, oh, Me ha encantado esto, no sé qué, no sé cuánto. Y nosotros somos lo peor. Que es lo que. Me... Una de las cosas que más nos ha molado, es que es decir, un montón de gente, poder poner cara a a muchísima madre, gente. gente ¿No va, no vamos poner a... cara.
0: Yo sí que voy a decir a
1: Tenko Poner caratenco ah, Adri. Ah, Adri, Adri. Yo, un cuando a... vi a Adri... Bueno, bueno, eso, eso sí que da miedo. <ríe>
0: Madre mía. <En ríe> Lo fin, podemos Óscar.
1: No pues nada, chicos, muchísimas gracias por escucharnos una semana más. Vemos vuestro emoji del cuchillo que me acaba de clavar mi compañero o, o socio o, o, o cabrón o como queramos decirlo. Es decir, que, que aún me duele. Eh, muchas gracias por escucharnos una semanita más os leemos en los comentarios recordar dejar vuestro like o sí, vuestro like eh, vuestras cinco estrellas si nos estáis escuchando en, en cualquier plataforma podcasting y vuestro comentario alguna cosita más tú que vaya súper bien chicos
0: nos vemos la semana que viene
1: adiós, adiós.